1: I'm good, thank you. It's a tough time for everyone, but luckily we are managing to coping up with things.
0: Yeah, yeah, good to hear that. I uh, hope you and your family and your company uh, stay safe. Thank you. So AI kan dari artificial intelligence, and it might sound intimidating buat orang yang nggak gitu familiar. Uh, how do you describe AI in simple terms?
1: Well, AI is much of a buzzword these days, yeah.
0: <laughs>
1: I think everybody's trying to advertise their platform, their technology with AI, but for me personally, um, AI is not a magic one and it's not a threat to humanity, it's a tool, it's a common algorithm that helps us. to be more productive, that helps us to be a superman, help us to make a better decision by using data and technology. That is the way I describe AI.
0: That's very interesting. Jadi kan sekarang lu uh, jadi CEO of a company yang bergerak di bidang AI. Waktu lu kecil atau pas remaja atau pas kuliah, pernah kasih sih bayangin bakal uh, founding this company?
1: <laughs> ini uh, cukup menarik ya jadi kalau flashback dikit ya dari kecil itu kebetulan bokap itu udah kenalin kue ke teknologi jadi uh, bokap lu kerja di salah satu perusahaan uh, mobile handset pada zamannya di tahun 90-an uh, gua tuh jadi expose ke mobile phone itu dari zaman dulu yang ibaratnya baterai aja masih digendong yang belum sering ke sekarang seperti iPhone or any Android devices gitu Dari sana gue jadi kenal komputer dari kecil. Simple aja, uh, dari kecil tuh gue suka gambar gambar ya. Terus pas nemu komputer, the first software or application that I use is officially Microsoft Paint. Jadi lumayan banyak berkutap di sana, main di paint, terus menang-menang kompetisi gitu ya. Buat lomba gambar. Terus hobi itu ya berjalan terus sampai pas uh, kelas 6 SD itu gue belajar hacking. <laughs> Ngehack satu game ya. Uh, so I hack game gara-garanya dulu pengen punya PS2 ya cuma belum dikasih sama orang tua jadinya masih punya PS1 and then I was a crazy fan of a game called WWE SmackDown okay. <laughs> wrestling gitulah nah itu benar nah, mungkin istilahnya bukan hacking kalau sekarangnya modding lah modding jadi gua ngolek-ngolek gua ganti-ganti karakternya Gue ganti apa kayak moves-nya filmnya dan akhirnya gua jadiin game sendiri <laughs> nah itu ceritanya sih Dan sampai dari sana itu, if we see the uh, the perspective of AI as as a bot gitu kan ya uh, something autonomous. Jadi pas SMA tuh gue juga udah ngulik namanya bot. Cuma bedanya pas zaman SMA itu gue uh, lumayan beruntung, jadi udah punya akses internet broadband yang mungkin pada zaman dulu tuh masih belum banyak yang pakai. Ya. Nah terus di sana tuh gue lagi keranjingan game namanya Ragnar Online. nah di Ragnarok online ini uh, dia MMORPG lah ya pada zamannya terus dari punya dari internet permainan gopurnya gue, gue pikir gimana ini gue bisa jadiin ladang usaha gitu ya itu to, to make a business gue bikin nama jasa bot gitu so imagine ya simpelnya ketika lo lagi tidur gitu ya lo lagi sekolah karakter lo bisa hunting sendiri lah kumpulin apa uh, you know farming against, against the monsters oh, collecting yeah. the zenies kan zeni mata uangnya yeah, yeah. kayak oh, gitu gitu oh nah, nah, ya. sekarang terkenalnya entah kenapa sekarang tiba-tiba ke juga iya
0: yeah, sekarang terkenalnya kayak gitu kenapa sih? idle game ya ada kan beberapa kayak game lo diem, tapi dia gerak sendiri jadi dulu lo udah bikin kayak gituan sendiri pakai in your own way
1: Ya, pasti nyomot-nyomot dari sana-sini ya, nggak, nggak purely gue bikin from scratch ya, but udah mulai ngulik aja, jadi dari kecil tuh udah masuk ke komputer, uh, for sure, terus udah suka gimana caranya uh, jadiin usaha gitu ya, jadiin, jadiin uang jajan tambahan, dan cita-cita gue juga, I want to live from my own creation gitu. Jadi selain gue emang sibuk di dunia apa komputeran, IT gitu ya, uh, I was a musician. For I think five to six years, di mana ya, I have two tracks dengan making artist alias seniman gitu sama jadi dengan a gig programmer. Ya udah intinya wow. sih cerita gue why I want to make this company is I want to impact to people's lives and I want to be able to live from my own creation gitu sih.
0: Terus akhirnya kenapa bisa fokusnya ke teknologi instead of music?
1: Jadi gini ya, uh, kalau baca cerita ini pas gua di Jerman gua tuh ngeband. Band-nya namanya Not Cold Jinx. Gue uh, gua satu-satunya orang Indonesia, lainnya orang Jerman. So we play it kind of genre sort of like pop punk alternative rock gitu ya. Datang lawan album kita tur Eropa, bahkan kita tur Indonesia juga waktu itu sempat um, di sana selama perjalanan gua ngeband, gue tuh dapat banyak feedback dari orang-orang. Eh thank you ya. lagu-lagu uh, yang kalian buat itu bikin gua semangat lagi gitu ya. mostly kan tipikal teenagers gitu ya, dengerin our music, mereka lagi broken hearted lah, mereka oh lagi yeah. apa, lagi not in good mood, kayak gitu-gitu. And they see the value of it. Nah, terus, gue tuh selalu lihat, oke, okay, gue punya passion di music, dan gue punya passion di uh, IT juga gitu ya. Uh, the first, my own business yang gue pernah buat, itu namanya AmpliTweet. Itu gabungin antara musik sama bisnis. Jadi pada zaman itu, Twitter itu baru nge-hype. dan banyak sekali musisi-musisi Indonesia tuh promosiin musik mereka via Twitter. Uh, jadi orang tuh supaya download sana lah. Dari sana gua lihat kenapa sih? Kenapa nggak gini aja? Uh, you give your music for free. Cuma lo pengen track kan. Cuma lo pengen track kan kira-kira siapa yang apa? Siapa yang download musik lo? Siapa yang kira-kira uh, apa gimana bisa cek beraltinya. Nah, dari sana itu gua udah orang kalau bisa download Orang tuh bayar sebagai tweet juga di sana gitu loh. Mm -hmm. Nah itu my first business gabungin musik sama uh, apa IT. Cuma along the way, gue balik lagi ke main, main mission gitu ya. Main mission is to make impact on people's ya. Tadi gue cerita soal musik tuh orang merasa banyak, merasa impactnya. Cuma kan uh, the way I see software itu scalable ya. It can reach wherever you are with one single piece of uh, of software or lines of codes. Jadi makanya gue latih dedikasi ketika if you want to make people's lives easier, want to make impact to people's lives, technology is the key. Dan uh, bokap gue juga selalu bilang ke gue, sebaik-baiknya manusia adalah uh, mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak.
0: I see. Terus ini uh, your first product atau your first project ini lu kerjain pas lagi kerja as a side project atau pas lagi kuliah?
1: itu jatuhnya side project sih, jadi pas lagi kuliah, jadi pas lagi kuliah, lagi ngeband terus, uh, during my free time gitu ya, uh, I work on the side project, di Ampli ini, thankfully kita lumayan sih, uh, punya, ya berapa ya, 10, 10 klien gitu ya, but I learned a lot, karena kan dulu gue sendirian, gue remote, jadi gue coding sendiri, gue jualan sendiri, solo lah ibaratnya, being a solo entrepreneur, meanwhile gue juga punya, tingkatan lain, kuliah dan ngeband. akhirnya, walaupun, walaupun, ada traction dikit lah, nambah uang jajan, nah, unfortunately nggak bisa di-scale aja sih. That's my first lesson. Dan gue jalan sendirian waktu itu juga. juga.
0: Nah terus habis dari Jerman, tuh balik ke Indonesia buat work as software engineer?
1: Uh, enggak, jadi gue di Jerman itu udah kerja sebetulnya. Jadi gue kan ke Jerman tahun 2008 ya, sampai 2012 ke kuliah, ambil computer science di Berlin. Habis itu uh, kerja di berbagai macam perusahaan. My first career itu as a software engineer. Jadi uh, jadi mobile app developer, bikin aplikasi Android. Di beberapa perusahaan salah satunya yang punya nama ya, tuh apa? Zalando. Zalando tuh bagian dari Rocket Internet, uh, the sister of Zalora. Jadi kan Zalora, Zalando, apa uh, Lazada itu kan punya Rocket ya. Nah, seperti sana jadi mobile app developer. terus di beberapa tempat juga sama software agencies. sampai akhirnya gue ngerasa wah gue kalau urusan coding gak jago-jago banget lah <laughs> masih kalah sama orang Jerman gitu. But di diarteing gitu kan, aku um, tuh selalu lihat ketika constraints itu malah menuntut kita untuk kreatif gitu kan. Uh, me being an introvert myself, it forced me to look deeper upon myself. Kira-kira gue tahu gue punya weaknesses di mana, kelemahan di mana, tapi gue juga punya kelebihan gitu kan. My strength back pada time yang ketika gue sadarin adalah gue bisa melihat sesuatu as a whole, as a big picture. Jadi nggak hanya dari perspektif teknologinya, tapi dari bisnisnya, dari marketingnya, dari desainnya. Nah di tahun 2013 gue tuh dengar opportunity namanya being a product manager. Lalu uh, gimana intinya lo masih di ranah teknologi, cuma lo nggak perlu coding gitu ya, but I can see. Stuff from the bigger picture and becoming the stakeholders uh, for many higher stakeholders gitu ya being the orchestrator nah itulah yang akhirnya gue terjun uh, ke product management eventually sebelum balik Indonesia gue 2 tahun uh, jadi head of mobile product di salah satu perusahaan online delivery terbesar namanya di Jerman sana namanya Livrando terus mereka diacquire sama bigger company namanya takeaway.com nah, akhirnya 2012 baru gue balik ke Indonesia karena agen. Cita-cita gue, uh, gue pengen impact, pengen buat impact di Indonesia, karena Indonesia itu banyak sekali masalah, dan teknologi itu could be a key point yang bisa membantu akselerasi menjawab masalah tersebut. Dan hadirin waktu gue 2015, kita bikin Yes Boss namanya, with my other co-founders.
0: Yes Boss ini yang bakal jadi kata AI.
1: Betul, ya. Jadi, simple put, Pada time itu kan uh, mobile economy itu lagi emerging ya. Gojek juga baru masuk Indonesia, uh, baru mulai-mulai. Mulai. Terus uh, kita lihat kayak orang-orang Indonesia itu udah mulai keranjingan mobile mobile phone dan mereka tuh semua pakai SMS lah. <laughs> Padahal kita growth hacking gitu orang tuh suka chatting. Terus orang kita itu kan sukanya dilayanin ya kalau bahasa Jawa istilahnya doro gitu ya, saya so love to be served dan kita tuh mager gitu kan ya udah gimana caranya kita mikir simple gabungin begini aja semua layanan via sms gitu saja, mau itu pesan kendaraan, pesan makanan, pesan tiket apa, pesawat, booking hotel, booking restoran bahkan orang bisa curhat juga gitu ya. tapi dari awal tuh uh, me and my cofers, kita sadar kalau kita keep on doing it in, in a large scale, ini bisnis nggak bakal scalable Karena kan ini heavy on human operations. Uh, so dari awal kita udah bikin kayak foundation-nya, ini butuh artificial intelligence. Ini butuh natural language processing to make the operations and business scalable. Ini dari awal tuh kita udah bikin foundation karena sana. Cuma kan kalau kita ngomong soal AI ya, AI itu uh, bisa dibilang chicken and egg kan? You cannot build the model, the algorithm, without having the data. Nah sekarang data-data orang chatting, orang uh, ngomong bahasa Indonesia, itu siapa yang punya, ya kan? Yang punya pasti kan, in the likes of WhatsApp lah, BlackBerry Messenger, bagaimana time gitu ya, Line, uh, Telegram dan lain, -lain yang nggak mungkin share data juga ke kita kan. Nah, dalam di machine learning itu ada istilah called key start. Jadi ya udah lo kumpulin dulu data manual gitu kan, sampai uh, you reach a certain point, data ini cukup besar dan akhirnya bisa dibuat modelnya. Model tersebut bisa diproductized, bisa diautomate. Nah, jadi kita sudah kumpulin jutaan pesan. Uh, selama satu setengah tahun bikin yes, Bos, uh, kita lihat juga B2C bisnis itu uh, heavy on money burning, susah banget ini skill-nya gitu ya. Huh? So, kita lihat the future is auto automation, ya itu tahun 2016. Jadi udah kebetulan eksperimen kita di AI udah mulai matang. Yeah, we made a tough call, tough decision. I had to lay off like 90% of my staffs. It's not something that I'm proud about, but uh, I had to do what I had to do gitu ya. And then ya udah akhirnya 2016, marilah kata AI and thankfully uh, we are here until now and we've been growing uh, like 4x from 2018 2019 and serving over 100 customers Indonesia.
0: Oke okay, uh, coba kita mundur sedikit ya kata setahu gue ada sekitar uh, four or five co-founders ya, including you. Iya
1: yeah, dari yes boss awalnya kita ada 4 five co-founders. then uh, satu ada yang uh, akhirnya mutusin untuk cabut pas kita pivot, dia balik ke Jerman. Uh, satu lagi, uh, Rizky, terakhir, CTO kita, uh, dia juga I think last year, dia ini uh, cabut, uh, he had something to, to pursue lah, his own endeavor in building his on startup, gitu sih.
0: Terus, waktu pertama kali mau build this company, Kayak gimana diskusinya among your co-founders gitu? Like who initiated it?
1: Iya, yeah. jadi kalau kita lihat kayak siapa cerita uh, Avengers kali ya. Maybe <laughs> uh, safe to say I was the Nick Fury kali ya. <laughs> <Yeah. laughs> gue ngumpulin orang-orang ya waktu itu. Nah jadi uh, ketika kita mulai itu empat co-founders, ada gue, terus ada Wahyu, ada My Current CFO, ada Ray, Ray is My Current CMO, ada juga Chris, Chris tuh yang tadi, dari Jerman dia udah balik juga uh, nah, gue sama Chris kebetulan pas di takeway.com itu kita kerja bareng so I was the head of mobile product, si Chris tuh was head of design jadi kita banyak lah interaksi bareng dan dia juga passionate di entrepreneurship right. makanya kita punya banyak diskusi gitu kan habis uh, kerja gitu ya, uh, hangat ngobrol-ngobrol, bisnis gitu kan mikir ide apa nih yang seru ekspor sana-sini jadi di sana sih ketemunya nah, terus what about dia two co-founders nah sama Ray itu he was a a long friend of my old friend of mine ya yeah. yeah. jadi pas zaman zaman SMA gua band Ray itu juga ngeband bedanya uh, gua punya band dulu main apa di metalcore screamo gitu Ray itu di popang dia it's yes, we're playing in one scene anyway terus jadi ya sana punya some good relationship along the way gua juga tahu Ray itu juga uh, dia punya passion di entrepreneurship Uh, sampai pada cerita pas gue di Jerman, Ray ke uh, Jerman juga, dia ngambil sort of double degree dia, terus uh, we had an idea, kita kenapa nggak bikin something nih saat project gitu ya, nah, kita bikin some kind of like uh, a pre startup lah, namanya Styli. Styli ini dulu idenya problem kita lihat orang udah mulai banyak pakai Instagram, tapi di Instagram itu banyak sampah ketika orang kayak promosiin baju lah, endorsement segala macam. Dan then the experience broken orang nggak bisa belajar langsung, ya kan? Yeah, yeah, Sekarang yeah. baru tuh Instagram, I think the last one or two years orang bisa apa uh, buy Insta the app ya, walaupun tetap ke mobile website. Nah itulah di sana dan di sana kita pelajarin kan uh, quality of each of us gitu ya, dan kita sadar we are very passionate in in building something uh, walaupun gagal ya kita bikin appnya tuh we have a, we had a vision of building a, mm -hmm. apa so million falcon. apa, large spaceship, cuma jadinya pesawat pulang-alik gitu ya. So, it's so failure, but kita belajar banget sih. Nah, tapi gue tahu ini orangnya punya dedication tinggi. Nah, terus, buat Wahyu? Wahyu is our current CFO. Wahyu itu, uh, dia di Jerman juga kuliahnya. Beda kota, dia ngambil business administration, meanwhile gue ambil computer science. Dia main ke Berlin, uh, where where I was staying back that time. Nah, dia cerita gue, eh, ah, bro, bro gue lah. ini postingan lo di Facebook group PPI Jerman ya. Persatuan Pelajar Indonesia ada grup Facebooknya gitu. Kalau lo punya passion di bisnis di entrepreneurship, gitu. aku juga nih dia bilang gitu. Because my father is an entrepreneur himself, dia bilang. Kita build something yuk. Ya udah. Waktu itu kan kita namanya entrepreneurship is always about looking at the core problem ya. Problem yang kita lihat tuh dulu di orang-orang Indonesia di Jerman mereka itu suka tinggal bareng orang Indonesia juga ya karena kenapa nah, bisa ngomong bahasa Indonesia sama-sama bisa masak nasi bareng-bareng, ya. masak indomie bareng-bareng. dan mereka suka nyari-nyari tempat tinggal atau nawarin tempat tinggal itu di grup Facebook, cuma itu scattered banget. It's very, um, I would say apa ya, unorganized bisa dibilang ya. So dari sana kita lihat udah ini kita masih rapihin nih. Ya udah kita simple put bikin some sort of like Airbnb, RN, Airbnb cuma buat orang Indonesia di Jerman. <laughs> itu kalau kita lihat a very small market lah.
0: Akhir jalan
1: with ini. our, iya yeah, namanya rumah diaspora. di sana kita juga lihatlah sama-sama ada -sama kualitas co-founders, mereka sama-sama punya this passion, this dedication and being resilient walaupun ya mm. ujung-ujungnya gue selalu lihat bahwa ini opportunity lebih besar, besar. kalau kita bikin boss yes, dan Indonesia market-nya besar gitu ya, look at the population aja gitu kan, orang Indonesia di Jerman sama the whole Indonesia population besaran mana gitu, so mm. uh, intinya yang gue lihat tuh pertama kali it's not about uh, apa ya, it's not about the experience ya yeah. Maybe I was I was young and foolish juga bagi the time. Cuma yang paling penting the, the of the co-founders, they're resilient. They are putting so much effort, focus, and energy to to their uh, babies. Yeah? So babies di sini ya yeah? the, the startup the business. Yang inilah akhirnya gue lihat kayak memutuskan these guys uh, are the ones I want to recruit as my co-founders. And thankfully, sampai sekarang gue, Wahid, dan Ray kita masih stick together as co-founders through the tough and periods of running the company.
0: Wow, that's a very nice story of starting ya. Terus um, balik lagi ke kata.ai. Tadi you mentioned that kata.ai um, pivot ya, dari B2C jadi B2B. Mm, betul. So, how do you sell this product to the company? Butu in the beginning, like how do you convince them that this is the better way, maybe more efficient? Or, so what did you do? How did you do it? Oke,
1: okay. jadi kalau gua boleh cerita lagi kan, di awal oh. kita bikin yes positif. Kau kan kita udah tahu kan, uh, make this scalable, kita butuh AI dan kita udah mulai bikin AI tim juga yang fokus di NLP. Jadi kita collect the data, kita notasiin, kita bikin modelnya, supaya ngerti, ya masih orang Indonesia itu ngobrol dengan segala singkatannya, dengan segala bahasa lainnya. Kita udah bikin tuh modelnya, dan itu udah proven tuh kita bikin POC-nya. Nah, I would say we were lucky. Uh, we were lucky, kenapa? Karena kita dapat tawaran kerjasama dari LINE dan Unilever di tahun 2016. Jadi Unilever melihat opportunity membuat chatbot berbahasa Indonesia. They a vision to build the virtual female best friend. Uh, problemnya kenapa Unilever itu kan FMCG product yang dia itu kan kalau kita lihat nature of bisnisnya supply chainnya kan harus ke distributors, ke uh, apa retailers yang akhirnya mereka lost in the translation mereka nggak tahu siapa aja yang beli produk mereka, ya kan? Hmm. Nah, cuma assuming lah 70-80% market of di Indonesia itu punya produk Unilever. and their target market is young female uh, audience mereka butuh data uh, collection CRM lah ya dan akhirnya mereka memutuskan line kenapa banyak anak-anak muda uh, yang adults uh, perempuan mereka itu banyak pakai line nah, akhirnya mereka tunjuk line lah dan line kan obviously perlu but butuh partner kan ya to make it happen Uh, dulu the managing director offline tuh Pak Ongki ya uh, I put so much respect to him dia yang punya kayak put the trust in me gitu lah ya uh, gue rasa mereka tuh bisa gitu walaupun kita cuma baru POC and then kita lihat juga dari segi business value is huge gitu sangat-sangat ya. besar gitu itu udah validasi kan meaning there's a demand of the market ketika geneliver mau harusnya ada company juga mau ya kan itu yeah. satu Kedua, my principle is thinking about gini, um, the vision or the mission has to be bigger than the company, and the company has to be bigger than the founders. Kita lihat misi kita tuh apa sih? Misi kita simple, we want to make people's life easier. Dan ini akan lebih scalable kalau kita punya teknologi kita itu, si NLP kita. Itu nggak hanya kita keep it in-house, alias buat... Tapi kita punya B2C customers. Itu banyak sekali permasalahan di luar sana di industri-industri lain, FMCG, retail, telco, banking, e-commerce, mana teknologi virtual assistant, bots with NLP ini bakal mecahkan masalah mereka, masalah di cost saving lah, a better customer experience. Ini yang kita push ke sana. So itu udah validasi kedua, ketiga. Eh, yang challenging memang transisinya, karena back the time kita punya 100 orang pegawai, kurang lebih kita punya investors ya, kita udah raise hundred of uh, dollars from our existing investors dan gimana kita harus komunikasikan ya. Nah dengan data tersebut kita juga lihat B2C ini progresnya sulit ya, tractionnya juga sulit karena kan we are an aggregator of aggregators, jadi kita agregatornya macam-macam kan, uh, Gojek, Grab, Tokopedia, bukalapak, travel, dan lain-lain. Uh, unit ekonomi sih dapat gitu kan, yang ada kita running at loss kalau kayak gitu terus. So ya udah, this is a tough call. We have to survive and kita the future is all about AI automation. We managed to convince our investors, our shareholders. Uh they are very supportive. Uh, next half part is again to communicate to our team members. Itu sih. Cuma ya kita as a company as founders we did uh, what we think we best to support their to the the employees ya. Kita bantu mereka cari kerja. Offering their profile to other portfolios Of our investors Kita bantuin mereka bikin LinkedIn profile Bikin CV dan lain-lain
0: Oke okay. And uh, apart from that um, In your opinion What is the challenges In building AI company In Indonesia
1: Oke okay. Kalau kita lihat secara fundamental Itu ya butuh dua aja sih ya data and talent. <laughs> data as we know, Indonesia memang a huge population. Yeah. Mobile phone penetration stellar ya, yeah? 70 80%. Uh but the challenges the data is very very small gitu kan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia di internet ya. Bahasa Indonesia tuh jumlahnya nothing dibanding bahasa Inggris. Hmm. Itu satu dan data itu ketika misalkan kita ketemu kita punya B2B customers itu scatter Ada yang di Excel sheet-nya komputersi A, Excel sheet komputersi B. Ada yang di apa uh, uh, online drive, storage gitulah, Ada yang di Tableau. So data is scattered gitu ya. Itu challenge-nya. Jadi akhirnya kita juga perlu kreatif how can we build an AI model with low resource data. Kita ngomong soal data. Kedua, talents. Udah bukan rahasia umum juga uh, kalau Namanya engineering talents di Indonesia itu susah kita dapetin yang bagus gitu ya. Let alone talents di AI dan machine learning. Karena yes. kan buat punya talent di AI itu rata-rata orang harus minimal master atau PhD lah ya. Dan sekarang berapa orang sih orang PhD di Indonesia gitu kan yang fokus di AI. Mereka mungkin banyak, uh, I think 5 tahun kebelakang itu ya sekolah di luar negeri. Jadi kita harus kreatif juga in getting the talents and thankfully kita juga punya beberapa... di diaspora Indonesia yang uh, punya background di AI di NLP pernah kerja di Google di Apple yang mereka percaya dengan misi kita di sana. Still talent is a big challenge. Ketiga uh, tadi gua ngomong soal data talent. Oh, what we forget is about uh, convincing the customers gitu ya. Mungkin di awal-awal sulit gitu ya karena ini kan something new kan. Is a, a budget to spend. Eh uh, cuma we see di market Indonesia itu punya FOMO mentality, fear of missing out. Nggak hanya di B2C segmen, cuma B2B segmen. Kita bersyukur banget di awal-awal tahun kita berdiri itu kita udah bisa attract the leaders of each industry ya. Kita punya Unilever, leader di FMCG our client, kita ada Telkomsel, di Telco, kita ada bank BRI di financial service, ada Alphamart di retail, akhirnya itu nggak bantu kita juga. untuk menggait klien-klien uh, yang dari uh, apa uh, the third the second or the rest of the players di in respective markets kurang lebih sih gitu ya
0: ya yeah. uh, i think the most interesting point that you mentioned is talent kayak yang lo bilang untuk talent kan company-company um, kayak you know unicorn lah decalon lah juga pasti kan rebutan talent yang uh, yang bagus-bagus ya So the kata how do you convince the people to join you?
1: Eh uh, I think it goes back to the the mission gitu ya. And and the vision of the company. Jadi kalau eh gua lihat itu the talent mereka tuh pengen lihat misi itu apa sih besarnya gitu kan and rela relation ke mereka tuh apa? this is engineering talents they want to build something great something new innovate gitu ya. Dan kita juga ketemu ternyata banyak market di Thailand itu yang mereka fashion-nya bikin teknologi platform di mana fashion uh, tersebut belum tersalurkan karena kalau kita lihat 5 6 tahun ke belakang itu kebanyakan uh, tech enabled companies yang mereka dasarnya uh, B2C misalkan ya marketplace ride hailing Uh, transportation dimana tech as enabler, bukan tech product, bukan software, yang emang dipakai barangnya, nah so we, kita ketemu lah uh, segelintir talent yang emang passion di sana, dan ini kita, kita jual this vision, dan ini kita jual juga the vision of we're building we're the first AI company in Indonesia dan kita want to solve the problems in how to make machines understand human's language so that machine could help elevate people's potential so they become more productive so they could solve a better problem with data kurang lebih gitu sih oke okay.
0: terus ngomongin lagi soal AI um, chatbot kan one of um, sebagian kecil lah ya mungkin ya dari AI um, menurutmu sendiri mm -hmm. realistically bisa kemana aja in maybe the next 5 years for maybe kata or whole Indonesia in the AI industry
1: Ya, yeah. menurut gue gini sih, um, AI tadi kan sangat berrata dengan data ya. Dan kita harus uh, look back juga di market kita. Hal-hal unik apa yang kita bisa pecahkan dengan data-data yang hanya ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat secara horizontal, so if we just want to solve uh, the NLP problem, for example, if we just want to solve the computer vision problem, uh, the threat is too big. Uh, imagine Google, IBM, Microsoft, Amazon. billion of dollars in the market dan itu akan sulit. Cuma banyak sekali data-data unik di Indonesia yang nggak dimiliki oleh pemain asing atau yang nggak mudah diakses. Data misalkan financial service, data di healthcare, education. So my my believe is the, the, the if Indonesia wants to win this AI market is to focus on verticals in these sectors that create uh, an economy. yang ngasih impact lebih ke masyarakat. Jadi kalau kita bisa pecahkan masalah-masalah di sektor tersebut ya dengan AI, ini impact-nya juga akan besar. Kita juga bisa lihat di Cina ya. Di Cina tuh udah banyak sekali pemain-pemain AI yang mereka fokusnya tuh ke specific industry seperti endless driving. Misalnya di education ya, di financial service, di healthcare sudah proven. Di Indonesia kalau kita mau menang di uh, regional ASEAN kita harus mengikuti angka yang serupa, bisa dibilang. Nah, oleh karena itu, kita, uh, kata.ai, kami di sini, uh, tahun lalu kami meluncurkan inisiatif. We, we built an, a new arm, yang fokus di AI healthcare, namanya Periksa. So, Periksa ini is a, actually our subsidiary, lah, bisa dibilang, a joint venture between us and the largest hospital networks di Indonesia, uh, with Siloam. Kita lihat banyak sekali masalah yang bisa dipecahkan oleh AI terkait healthcare. Apalagi knowing hanya ada satu dokter untuk tiga ribu pasien di Indonesia dan dokter-dokter tersebut itu terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itu contohnya aja ya. But again, uh, our vision is if you could solve industry problems, vertical focus, that's how AI could thrive in Indonesia.
0: nah terus uh, salah satu gambaran AI yang mungkin most people tahu itu dari film Terminator, you know robot and they go you know rogue, terus kayak akhirnya masa depannya sedikit um, sedikit suram ya kalau saya bilang dari filmnya, terus kan beberapa orang juga
1: iya 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 benar sih
0: beberapa orang terkenal kayak Elon Musk mungkin sempat mention soal you know the danger of AI In your um, personal opinion, what do you think about uh, the potential of AI bisa jadi rogue or um, berbahaya untuk manusia?
1: Oke. Okay. Jadi, sebetulnya AI itu ada dua di sini. Yang emang menurut gue sendiri belum begitu di masyarakat kan di sini ya. Satu, artificial narrow intelligence. Atau AI AI so any kind of applications what we have right now it's AI is artificial narrow intelligence baik itu kita ngomong smart speaker seperti apa alexa nya amazon kita ngomong soal google home kita bicara soal misalkan self driving car ya uh, kita bicara soal misalkan computer vision itu masih AI di mana mereka sangat spesifik di algoritma mereka bisa ngenalin satu objek misalkan uh, kita ngomong computer vision plat mobil sama algoritma nggak mungkin kita bisa apa pakai juga problem in NLP or problem or asking di algoritm to play the go gitu ya kita belum sampai sana level kita masih di understanding predicting and prescribing kalau kita ngomong soal terminator itu AI udah bisa improvise udah punya ibaratnya uh, some sort of consciousness itu ada istilahnya AGI artificial general intelligence We are years away from it, ya. Kenapa? Kalau kita ngomong simpelnya ya, anak kecil, anak kecil kita kasih lihat kucing gitu, ya, umur satu tahun tiga kali ya. Jadi udah tahu kenal kucing itu apa gitu. Kalau kita ngomong the state of the art of AI itu deep learning, deep learning itu kan pada dasarnya akurasi tinggi, tapi membutuhkan banyak sekali data. Ya, dia harus di-train mungkin seribu gambar kucing, ya, baru tahu tuh kucing. Ketika dikasih ini foto anjing gitu ya, dia nggak bisa kenalin itu anjing. Dia bilang itu, this is not a cat. Ini bukan kucing gitu ya. So that's the start of the, the, the state of the art of AI and we have just to be realistic. Jadi we're still decades away kalau kata Kai-Fuli ya salah satu uh, thought leader on AI uh, yang nulis buku AI Superpowers China and Silicon Valley. So yeah, I think by now today kita being realistic. Jadi there are a group of people yang melihat AI itu sebagai juru selamat. to solve <laughs> itu juga <laughs> belum sampai sana nah, ada beberapa orang yang kuat persepsi AI ini wah itu take over humanity ini makal pekerjaan kita me myself again uh, repeating what I mentioned earlier in this podcast AI is a tool that help us to be more productive and to be more human
0: That's very interesting point nah terus salah satu um, implikasi ya atau Uh, real AI in action tuh kayak uh, kalau nggak salah ada namanya Deep Blue ya atau apa yang jadi salah satu world champion chess lawan AI buat yang main chess and somehow uh, si world championnya kau nggak salah kalah sama juga sempat yang mungkin baru masih recent pemain Dota uh, lawan AI bot juga terus mereka kalah terus menurut lo sendiri apa... oh ya benar ya apakah true, 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 yeah. kedepannya AI bakal you know lebih merajai semua uh, e-sports atau atau sports yang mungkin ada pakai uh, pakai otak ya sebutannya ya.
1: I think bukan sesuatu yang enggak apa nggak mungkin ya kalau game kan karena ada patternnya, rekamannya, datanya itu uh, game itu sudah salah satu yang bisa dibilang lumayan apa ya. lumayan mudah lah dipecahkan ya that's my thought on it sih uh, karena data udah ada sebuah kan store Beda ketika kita pengen buat AI yang punya feeling gitu kan seperti manusia, gimana cara kita capture the data itu kan jadi masalah awal adalah ya again, data acquisition and data modelingnya dulu nih gitu, oke,
0: okay. nah sekarang lebih ngomongin soal US CEO, ya so Do you have advice for engineers yang want to transition to PM? Atau bahkan mungkin dari engineers ke CEO kayak lo gitu.
1: Oke, okay, this is a very good question ya. Yeah. Jadi, uh, karena background gue, I was an engineer myself. Typically, engineer itu ketika lihat satu opportunity atau satu masalah itu langsung ke solusi 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 bikin apa nih bikin apa web apa nih bikin aplikasi apa nih
0: pragmatis sih
1: ya? so hold on hold on iya yeah, uh, cuma yang kita perlu adalah sebetulnya being more empathetic kita being uh, apa ya? uh, lebih deep dive the problems understanding the problems to the core talk with the customers Talk with someone who needs your solution, who feel the problems, and fokus di sana sih. Jadi uh, tips dari gua adalah put yourself in the customer shoes. Itu nomor satu. Karena tipikal engineers yang gua bisa bilang I was speaking to myself ya kita terlalu uh, fokus di solusi duluan gitu ya. Innovation is key, but putting yourself in the customer shoes is more important menurut gua sih ya. Kedua, uh, once you get a customer, you need to understand the business, the unit economics, gimana bikin your product, your software, ini uh, bisa profitable. Tidak harus on day one, cuma ada path ke sana. Berarti harus belajar soal business model, harus belajar go to market, gimana cara baca financial statements, gimana cara baca PNL Nah, uh, along the way ke sana sih. cuma kalau mau transisi yang lumayan pragmatic ya dari engineer ke product management karena product management itu lumayan kan ya uh, you have to see everything from the bigger picture dan uh, as a product manager uh, lo juga bakal uh, managing other stakeholders from different division or function misalkan satu BM gak hanya ngurusin tim engineering cuma interfacing dengan tim sales interfacing dengan tim customer support tim finance akhirnya bisa Perspektif masing-masing stakeholders. I think that's uh, my advice ya. Kalau kita mau so pragmatic on transitioning dari engineering ke bisnis, product management is the way.
0: Untuk uh, your personal experience, what was the transition was like?
1: Oke, okay, jadi. Uh, berhubung ya, gue juga cukup bersyukur. When I was an engineer, jadi sambil gue kerja sambil kuliah, itu gue juga punya bisnis sampingan, ya kan? Tadi hmm. uh, I was mention about uh, tadi kan si Amplitweet, it, I mention about Styli, terus gue sempat bikin clothing juga, uh, tema superhero gitulah. Terus bikin rumah diaspora, jadi dari sana tuh kayak yeah. uh, have this drive gitu ya, buat belajar sendiri juga akhirnya soal bisnis gitu kan. Dan ini yang ngebantu gue jadi lebih balance. Dan ketika gue punya band, karena dulu tuh uh, channel promotion yang paling efektif itu, belum ada Spotify ya, belum ada YouTube. Itu masih fokus di MySpace. Nah, gue tuh ngulik lah gimana cara bikin apa, website yang bagus. Uh, gimana doing marketing, email marketing lah. Gimana cari sponsor. Yang akhirnya ngebantu gue juga ketika nge ke investor. Gimana cari caranya misalkan doing lagi uh, rela marketing with stickers, community, and stuff. Jadi Uh, I was I would say I was lucky. Uh, I had that kind of experience dan enggak semua orang punya pengalaman tersebut ya. Uh, I think tetap aja tapi sih ketika running the business tuh juga onang paling lah enggak gampang sih. A lot of things yang banyak gua pelajarin juga sampai sekarang sih being a CEO and I consider myself as a permanent beta so I was never a full version of myself because uh, there's always a better version of me tomorrow.
0: Wah, wow, uh, that's very inspiring. Um, terus ngomongin soal kata.ai, in this situation kan uh, kata with few startups yang mungkin bergerak di bidang data juga ya kayak Clue, Volantis, mm -hmm. discuss um, sama partner with MGI Ventures uh, do this initiative ya called Indonesia Bergerak. Can you tell me yes. more about that initiative?
1: Iya, yeah. I think kalau kita lihat secara gambaran besarnya on a big bigger picture perspective ya, yeah, yeah. this, this virus, this coronavirus virus, it unites us ya yeah, as a society. It's a villain yang, yang mana kita akhirnya banyak sekuritas yang kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya di Indonesia, kalau kita di global Apple sama Google aja yang wow they work together gitu kan ya buat tracing di sana kan. So kami pun di sini yang ibaratnya udah Uh, satu apa satu portfolio gitu ya di bawah MDI gitu kan NVC the opportunity gimana kita bisa kerjasama by leveraging data and teknologi to combat the COVID-19 gitu ya mungkin kita bisa start small with apa uh, dashboard laporan with the chatbot orang bisa tanya jawab bisa tanya informasi terbaru dan ini juga kita merasa this the way we as Technology company is to give back to the society. tidak hanya untuk uh, seizing the market opportunities or capitalizing the market, tapi juga berikan tambah lebih ketika masyarakat butuh gitu ya. Jadi ini sih yang drive kita ya. Uh, for me myself and my company, what I keep on emphasizing is the value of AI for good. Jadi AI ini banyak sekali manfaatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Ketika kita ada kesempatan ini, let's do it. And the people, the team. their heads down, and they're very supportive to make this happen.
0: Can you tell me more about uh, who initiated this program? Is it um, MD Adventures or any of the startups?
1: Uh, initiator dari MD Adventures. Jadi mereka yang emang uh, ngumpulin kita semua lah. kata Kita Kiskas, Klu, Sopalantis for this initiative.
0: Okay. Ngomongin soal MD Ventures kan dia salah satu investor kata, right? Uh, lu kan sebagai yes. founder or CEO, um, pasti yang lebih sering ngomong lah sama visinya atau investor dari company lu. Uh, do you have advice for, you know, maybe uh, inexperienced founders out there yang mau cari funding, yang mau ketemu investor?
1: Hmm, Oke. Okay. Ini juga... Pertanyaan yang uh, sering gue terima ketika emang giving talks ke, <tuk> ke universities, uh, apa cara-cara community gitu ya. Jadi gini sih, um, kita itu terlalu dibutakan dengan media sih, ya. media itu uh, selalu ngabubuh soal funding sana sini gitu ya. Akhirnya ngasih perspektif buat the community, the people who want to build startup, funding is everything, funding is the goal, but eventually it's not, funding is the mean. Kemudian destination is to solve problems, is uh, to make your customers happy, to make your customers comes comes back again using your product your service and creating an impact to the society. Ini yang perlu kita pahami loh share fundamental. Funding is actually a mean di sini, ya. karena untuk pergi ke sana pasti kita butuh dana kan ya. Nah, tetapi orang suka mikir, oh jadi kita bisa tinggal pisah aja ke investor ya, pada saat kan. Kalau kita ngomong ini mungkin 10 tahun yang lalu mungkin bisa idea still expensive execution itu juga sulit ya mungkin kalau dulu ya karena kan untuk bikin mobile app aja tuh uh, nyari talent susah uh, nyari software juga nggak murah gitu ya but today everything is cheap you can start everything from scratch with almost zero cost gitu ya bikin software semakin murah jadi The landscape of competitiveness juga semakin tinggi di sini. So my advice to young founders if they want to build own startup and they want to pitch investors, my formula for my formula is 2 P plus two T. Okay, P plus two T. The first P is people. Ask yourself, who are you? What is your passion, your background? Eh, yeah, kira-kira passion lo di mana? Lo punya expertise, experience di mana? And who are the co-founders? Co Saling melengkapi apa enggak? Siapa yang megang bisnis, siapa yang megang the technology part, siapa yang megang ur urusin marketing, go to market, design and stuff, harus ada bagian-bagiannya. Kira-kira pengalaman you and your co-founders relevan nggak dengan uh, solution atau product atau idea yang dihursus? Itu harusnya juga ya, the first P, is very crucial, karena investor pertama kali, yang tidak pertama kali adalah the founders, the people behind the company. The second piece produk. the product. Tadi yang gue bilang tadi bikin produk sekarang semakin murah gitu kan. Lo nggak bisa cuma jual ide doang. The product has to be there. BOC nggak apa-apa, MVP nggak apa. Yang penting you 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 roll it atau to the market. Udah keluar dulu aja gitu kan. Orang makai. It goes back, it goes again to the T gitu kan. Tadi two P, people and product, two T. The first is uh, attraction. Ya kan, produk udah keluar harus nya Retention seperti apa? Udah berapa installs kalau app gitu kan ya? Uh, retention rate-nya kayak gimana? Koornya kayak gimana? Terus if you monetize gitu, which is more much much more important ya. Yeah? How much is your revenue gitu ya? Gak usah besar besar, nggak apa yang penting steady, growing, stable. Yang penting harus ada modelnya. Karena uh, apalagi dengan masa kayak gini, in this pandemic, a lot of market corrections dan investor semakin lihat uh, being profitable is super super important. Think cash flow positive is super important and you have to show that kind of model from early on gitu ya. And the last thing is timing. Timing is everything. Jadi nggak mungkin kalau sekarang nih ya ada kita punya ide I want to build the next apa biar Gojek gitu ya. I want to build Dar Tokopedia. Dia ya, mati aja loh yang ada gitu kan ya. Kayak, why should invest like for in like billions of dollars to 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 build the giants, gitu. Dan ini market ini juga trik ya karena perlu kita lihat um, kesiapan market uh, competitive landscape dan ini juga butuh and error uh, karena again kalau kita pernah dengar cerita Henry Ford ya pas zaman dulu dia tanya orang-orang what do you need gitu kan ya orang pasti jawab faster horse gitu kan ya dikasih mobil nggak tahu gitu kan berarti sejawab innovator to show what you can build and validate jadi makanya prinsip lean startup ini penting banget lah di sini untuk validasi the timing aspect
0: gitu what's your effort to to fight the pandemic like internally
1: yeah this this pandemic ini juga apa ya hal yang baru lah buat kita semua ya bahkan buat mereka-mereka uh, yang udah mengalami crisis di 2008 this something even worse something bigger yang dari recession bisa lead to depression apalagi buat gue sendiri yang I'm a first time founder and against this crisis gitu ya and there will be the new normal and kita nggak bakal kembali ke normal yang sebelum pandemi terjadi ya the way we assess things the way we run things will be different the way we assess things ya kita perlu lebih sensitif melihat kondisi market lebih peka melihat opportunity kita lebih peka juga kontrol cost di sini building sustainable business itu akan jadi sangat, jadi sangat penting dan ada beberapa sektor yang sangat penting kita lihat ya akan thriving kita bisa lihat misalkan um, education apalagi online education yeah. remote education jadi sangat penting Zoom is becoming the new WhatsApp kalau uh, gue bisa bilang ya karena sekarang orang yang tadi nggak tahu Zoom tiba-tiba jadi -tiba dengar soal Zoom terus Uh, Select juga sama Microsoft Teams juga sama. And then we talk about healthcare. Healthcare is the one and only industry kalau kita lihat dari stock market yang emang uh, mereka soaring up selain collaboration software ya. Jadi healthcare tuh jadi sangat penting. Apalagi di healthcare di sini. And basis the new normal yang kita perlu lihat di sini. Apakah apa yang kita bisa give more impact or value dengan the new normal? And this will never be the same. Intinya isi itu sih ya.
0: Interesting point. So, kita udah ngobrol udah sekitar 50 menit ya. Gue personally nggak berasa sih. And, and you pointed out. few yeah, yeah? interesting and insightful points. Um, before ending, gue begin play a little game. Jadi game-nya gue bakal mention beberapa variable. Dan uh, lu um, bantu gue untuk rate atau nilai variabel-variabel tersebut dari nol yang gak gitu relevan sama lu sampai sepuluh yang relevan banget lah sama experience lu sama ini as a CEO, okay. as a founder, oke? Okay. Sure. So the the first variable is uh, hard work. Ten. Ten. Hmm? Next, uh, yeah, I think for hard work ten itu tidak uh, perlu dibahas ya kayak mostly most people will will have ten for hard work. Nah iya iya. Intelligence, I think 8 Like uh, why 8 Why not ten? Like kenapa ada gap?
1: Uh... Well, talking about intelligence. Uh generally we lot more people who are more intelligent than me gitu ya. Jadi di sini I think is I will never beaten di sana. Uh the reason is being, again, I'm a permanent bida ya. Yeah? So I have to keep on improve myself and there will always be a better of tomorrow.
0: Okay. Next is uh, luck. <laughs> sorry apa luck atau hoki
1: luck luck nine ya yeah. uh, was lucky a lot of times gitu kan, bagian das saying luck is ready to help you once you are well prepared. Last
0: but not least, network.
1: I would say uh, eight, because by the end of the day, uh, it is not who you know, but who knows you.
0: <laughs> okay, and uh, last thing, do you have anything to promote um, from Kata? Like, um, mungkin Kata lagi hire or ada initiative baru or something?
1: Oh, uh, yeah, I think we have this indonesiabergerak.com. Jadi, dengar podcast uh, long speech ini. Kalau mau check out, uh, feel free to check indonesiabergerak.com. We have this collaboration with Blue Kiskas, Volantis. And then uh, if you want to play around with our platform, uh, we are community focused. Uh, so you can try our platform for free to build your AI virtual assistant. So I think itu aja sih. So stay safe, stay healthy, and we're to wash your hands.
0: Okay, thank you very much, Irzan Raditya, for the insight, for sharing your experience. And uh, I hope for... Thanks, Kata, Yeah, for Kata family and for your family to stay safe. Also, bye-bye.
1: Okay. okay, cool. Take care. Bye-bye.
0: Hi hey guys, thank you for listening to Long Speech, a podcast about startups where we are joined by founders and feces sharing their stories and insight. Follow our Instagram at Long Speech for more updates. See you next episodes. Bye bye.